0: Ich freue mich, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern und ähm, möchte einsteigen, am besten gleich mit dem Bibeltext für heute, äh, Hebräer, 11, die Verse, äh, Hebräer 13, die Verse 11 bis 14. Ich lese gerade vor und wer möchte, kann gerne auch mitlesen. Beim Sündopfer bringt der oberste Priester das Blut der Opfertiere ins Heiligtum. Ihre Körper werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttores gelitten, denn durch sein eigenes Blut wollte er das Volk heilig machen. Lasst uns daher zu ihm hinausgehen vor das Lager, wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er getragen hat. Wenn wir, denn, wir haben hier keine, denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt." Der Autor des Hebräerbriefs, wir wissen nicht, wer es war, schreibt an die Gemeinden, die in seiner Umgebung waren, städtische Gemeinden, so nehmen wir das auch wahr hier aus diesem Text. Und wir müssen wissen, dass die Christen damals ganz oft aus der Stadtgesellschaft der damaligen Zeit rausgeschmissen wurden, regelrecht ausgegrenzt wurden. Die Christen hatten andere Werte als die Menschen der Stadt und vor allem sie haben nicht teilgenommen am Götzendienst, am Opferdienst in den Tempeln. Das war für viele ein Skandal, denn alle haben gedacht, wir müssen den Göttern wohlgesonnen sein und es geschieht, indem wir Opfer bringen, indem wir ähm, unsere Nahrungsmittel, die wir zum Beispiel verbrauchen, den Göttern vorlegen, indem wir Tiere, die geschlachtet werden, für die Götter schlachten und so weiter, Götzendienst und Opferdienst war etwas ganz Grundsätzliches in der antiken Stadtgesellschaft und alle haben gedacht, das müssen wir machen, damit unsere Stadt im Segen ist, damit es unserer Stadt gut geht und dann waren da die Christen, die haben nicht mitgemacht und für viele der damaligen Welt war das so, als ob sie schuld sind an allen Katastrophen, an allem was passiert und deswegen hat man sie ausgegrenzt, soziale Ausgrenzung, Klar, man wollte mit denen nicht reden, nicht zusammen sein, wirtschaftliche Ausgrenzung. Bei einem Christen, da wollte niemand etwas einkaufen. Natürlich nicht. Was will man denn mit denen? Ausgrenzung eigentlich auf allen Ebenen des Lebens. Das war das Schicksal vieler der Christen damals. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz einfach war. Manche denken jetzt vielleicht da so ein bisschen, ein bisschen geht es uns manchmal auch so. Die Stadtgesellschaft heute ist ein, hat eine große Skepsis gegenüber den Christen. Na, was machen die und meinen die es wirklich gut? Ähm, da gibt es viele, viele Fragen und viel Skepsis. Immer wieder spürt man das. Auf der anderen Seite, dass wir zum Beispiel eine Regierung haben, die jetzt, in, als die Verordnung rauskam für die, für die für den Shutdown oder für, die, für das Kontaktverbot, dass da extra ein Passus drin war, dass solche Streaming-Gottesdienste, wie wir sie jetzt feiern, zeigt, dass wir vielleicht eine gewisse Skepsis haben, aber noch lang, lang, lang nicht in der Situation sind, in der die Christen damals waren. Absolut ausgegrenzt. Aber wenn wir da nochmal genauer hinschauen, dann merke ich, steckt was Grundsätzlicheres drin. Es geht nicht nur um, um Ausgrenzung und welche Position haben wir Christen in unserer Gesellschaft. Es geht hier um was ganz Grundsätzliches. Jesus ist außerhalb der Stadt gestorben. Er hat gelitten, er hat Leid getragen, er hat Schande getragen, er hat Schmach getragen und er ist am Ende gestorben. Und der Autor des Hebräerbriefs, für den ist vollkommen klar, wenn Jesus das tut, dann haben wir als Christen an diesem Schicksal Jesu Anteil. Wir können nicht sagen, ja, das geht uns nichts an. Nein, wir sind in Christus, wir gehören zu ihm. Das bedeutet immer, wir haben auch an seinem Leid, an seinem Schmach, an seinem Tod Anteil. Und ich merke, das ist etwas, eine Dimension, die wir gerade wieder ganz neu im Blick bekommen müssen. Wir als Christen in Deutschland sind es gar nicht gewohnt. Wir, 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 wir le erleben Leid nur in einem ganz kleinen, vielleicht auch in einem persönlichen Umfeld. Aber es gehört zur DNA des Christseins dazu, Leid und Schmerz zu erleben. Wenn wir zum Beispiel an den Apostel Paulus anschauen oder so, die, da war das klar. Ich bin in Christus. Das heißt, ich habe Anteil auch an seinem Leiden und natürlich auch Anteil an seiner Herrlichkeit und an seinem Leben. Beides, beides, es gehört zusammen. Wie die zwei Seiten einer Münze. Du kannst die Münze nicht in eine Seite aufteilen, das geht nicht. Christus ist Kreuz und Verstehung. Und deswegen gehört auch zu unserem Leben Kreuz und Auferstehung dazu. Die Leute im Neuen Testament, die haben das gewusst und erlebt, tagtäglich in ihren Alltagssituationen. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann ist das eine deutliche Spur. Ja, es gibt diese Spur des Leids, des Kreuz, aber es gibt auch die Spur der Auferstehung, der Erneuerung und der Kraft im Christentum. Beides gehört letztendlich zusammen. Jetzt könnte der Autor des Hebräerischs lang drüber nachdenken und sagen, ja, das ist aber schrecklich, dass wir an diesem Leid Anteil haben, sondern er, er geht einfach weiter, er sagt, lasst uns nach vorne schauen, lasst uns auf diese neue Stadt schauen, auf die zukünftige Stadt. Was meint er damit? Er meint damit das, das himmlische Jerusalem, er meint damit das, was einmal kommen soll, diese, diese Zeit, in der Gott alles in allem sein wird, in der wir Menschen in der Gegenwart Gottes leben sollen. Er blickt damit auf die, eine Zukunft hinein, in der es um Frieden geht, in der es um Heil geht, in der es um Segen geht. In der Menschen getröstet werden, in, dem, in der Versöhnung geschieht, in der Menschen wertgeschätzt werden. Und Vielfalt ein hohes Gut ist, das gefeiert wird und gelebt wird. Darauf blickt er aus. Kommt mir vor, wie so ein Kapitän, der in einem, mit einem, in einem Schiff unterwegs ist. Ich stelle mir da vor, so ein großes Segelschiff, ähm, mitten in schwerer See. Und man spürt, wie die Wellen über das Schiff hinweggehen. Und die ganze Mannschaft und die Passagiere sind unsicher, wie wird es gehen. Aber da gibt es den Kapitän. Er hat das Ziel im Blick. Er weiß, wo das Schiff hin muss. Und er weiß, wenn wir diesen Kurs halten, dann werden wir ankommen. Dann wird es gelingen, diese Haltung in schweren Zeiten, den Blick zu haben auf das, was kommt, auf dieses Reich der, des Friedens auf diesen Ort der Gegenwart Gottes, auf letztlich das Reich Gottes, auf die zukünftige Stadt, diesen Blick zu haben. Und ich glaube, wenn wir diesen Blick haben, auf das Reich Gottes hin, auf die zukünftige Stadt hin, dann werden wir in unserem Alltag uns auch danach ausrichten. Wenn man auf etwas schaut, etwas ersehnt, etwas ja, Sucht steht hier. Ich stelle mir vor, das ist wie wenn ich meinen Schlüsselbund verloren habe und den suche. Oder noch schlimmer, mein Handy verloren habe und den such. Suchen, sich ausrichten, kämpfen, sich einsetzen. Wenn das die Haltung ist, die wir haben, diese zukünftige Stadt, dieses Reich Gottes, diesen Ort der Gegenwart Gottes und der Liebe der Menschen zu suchen, dann, dann wird sich etwas in unserem Alltag ändern. Dann werden wir anders mit anderen Menschen umgehen. Dann werden wir auch viel mehr suchen, was, was Gemeinschaft mit Gott bedeutet. Wir werden uns ausrichten auf ihn, immer mehr in unserem Alltag. Die zukünftige Stadt suchen heißt sich ausrichten auf dieses Reich Gottes, auf die Werte, auf das, was in diesem Reich Gottes gelebt wird. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Richtung haben, dann werden wir vieles davon ganz normal in unseren Alltag integrieren auf Gott zu gehen, ihn zu suchen, zu beten, zu glauben, wie wir mit Menschen umgehen. Und Jesus sagt, wer sucht, der findet. Tatsächlich werden wir das erleben, dass immer wieder da, wo wir auf diese zukünftige Stadt uns ausrichten, sie suchen, dass wir Momente erleben, Situationen erleben, in denen diese zukünftige Stadt auf einmal Gegenwart ist wo wir mitten in unserem Alltag Gott begegnen. Wo mitten in unserem Alltag etwas aufleuchtet von der Liebe Gottes, von Versöhnung, von Trost und von Kraft. Ich hatte vorher das Bild von dem Schiff, das in schwerer See unterwegs ist. Ein Kapitän, der Kurs hält auf die zukünftige Stadt. Und das ist ein tolles Bild, alle, die so ein bisschen ihre Bibel auskennen, merken, da könnte vielleicht ein anderes, eine andere Geschichte noch dahinter stehen. Genau, Jesus selber war mal mit seinen Jüngern unterwegs auf dem See Genezareth und dann kam der Sturm und die Jünger haben gekämpft und gekämpft und gekämpft, aber Jesus war mit dabei und er war so im Frieden mit dabei, dass er sogar schlafen konnte. Wir sind gerade alle miteinander in so einem Schiff in hoher See. Wir hören von den vielen Nachrichten, dass Menschen sterben, dass mehr Menschen infiziert werden. Wir spüren das in unserem Alltag, dass es schwierig wird. In den Familien, wenn die Kinder die ganze Zeit da sind, nebenher noch Schule und so weiter. Die Angst, was passiert mit meinem Job? Vieles erinnert uns an diesen Sturm. Es ist keine Butterfahrt, auf der wir gerade unterwegs sind, sondern wir sind mitten im Sturm unterwegs. Und es ist gut, dass wir das Ziel wissen. Auf die zukünftige Stadt hinfahren wir. Wir sind nicht irgendwo unterwegs, treiben in einem Ozean und wissen nicht, wo es hingeht. Wir wissen, wo es hingeht. Auf die zukünftige Stadt. Aber noch mehr. Jesus selber ist mitten unter uns im Boot. So wie damals bei den Jüngern, Jesus mitten im Boot war und geschlafen hat, so ist Jesus auch bei dir, bei uns, mitten im Boot. Wenn die schlechten Nachrichten kommen, wenn die Angst kommen, wenn die Sorgen kommen, wenn die nächste Böe über unser Boot hereinbricht und die, die Grundfesten eigentlich unserer Existenz auch wieder, wieder erschüttert werden, er ist da. Er ist da, wenn die Familie ähm, Amok läuft und, und alles durcheinander geht. Er ist da, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht mit unserer Arbeit. Jesus ist mitten im Boot, auf stürmischer See. Er ist da, auf unserem Weg hin zur zukünftigen Stadt. Ich würde gerne beten. Jesus, du siehst, dass uns als Christen nicht verheißen ist, dass immer alles gut geht. Wir gehen mit hinaus vor die Stadt, wir tragen auch mit an dem Leid, das du erlebt hast. Und es gehört auch zu unserem Glauben dazu, Leid zu tragen und Schweres zu tragen. Aber zugleich wissen wir, dass du auferstanden bist von den Toten. Und wir wissen, dass, wir eine dass es eine zukünftige Stadt gibt, dass wir auf eine zukünftige Stadt, auf dein Reich hinzugehen. Für diese Hoffnung danken wir dir. Wir suchen diese Stadt, wir suchen das Herr, dass wir Begegnung mit dir erfahren, dass wir Menschen mit Liebe begegnen. Und Wir danken dir, wo wir dieses zukünftige schon jetzt erleben, weil du selber jetzt schon bei uns bist. Bei mir bist, in meinem Boot, in meiner Situation, in meinen Ängsten, in meinem Leben. Du, Jesus, bist da. Danke dass wir uns darauf verlassen können. Manchmal bist du vielleicht so da, wie damals bei den Jüngern im Boot, dass du geschlafen hast und sie Angst hatten. Aber du bist da. Und weil du da bist, dürfen wir wissen, dass du den Kurs hältst. Dass wir auf dein Reich zugehen. Amen. Ich lade euch jetzt ein, wieder mitzubeten. Wir haben wieder eine Mentimeterfolie vorbereitet und wir laden euch ganz herzlich ein, da eure Gebetsanliegen, eure Gebete reinzuschreiben. Bitte schreibt kurze Texte, dass es einfach ist, sie zu lesen. Und wir nehmen uns jetzt eine Zeit der Stille, um miteinander auf diese Weise zu beten. Jesus, du siehst diese vielen Gebetsanliegen, die eingehen. Ich möchte ja ganz besonders die Menschen bringen, die jetzt in Ländern leben, die in großer Not sind. Wir wollen jetzt ganz bewusst an alle denken, die in Spanien und in Italien sind. Wir wollen dir die Not bringen in New York, Jesus, du bist der, der die Zukunft kennt. Wir merken, dass wir große Sorgen haben für unser Land, für unser Leben, wie es weitergehen wird. Aber mich bewegen noch viel mehr die vielen, vielen, vielen Geschichten, die sich ereignen werden in den Ländern der dritten Welt. Wo jetzt schon Menschen arbeitslos werden. Wir wollen beten für unsere Geschwister. Wir haben gehört, dass viele hunderttausend Mitarbeiter von YMCA's mittlerweile entlassen wurden, weil das Geld nicht mehr da ist und weil die Arbeit nicht mehr da ist. Und du siehst, dass das viele Gemeinden betrifft in der ganzen Welt. Jesus, wir bitten dich, dass du gnädig bist. Wir bitten dich um Schutz. Wir bitten dich um Bewahrung. Und wir bitten dich um deinen Segen. Halte deine schützenden Hände über den Menschen, die du so sehr liebst. Achte auf sie, Herr. Und lass uns nicht allein. Gib, dass keiner das Gefühl hat, allein zu sein in diesen Tagen, sondern dass du nahe bist mit deiner Kraft und mit deinem Trost. Und nun lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus uns gelehrt hat.